0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天我跟大家分享的内容呢，是关于如何附加自己品牌的品牌溢价这个话题呢。其实它针对的产品面并不是那么的广。首先呢，它对你的产品，如果你要去附加品牌溢价的话，你的产品的基础一定是非常好的。像一般的产品，它是很难去附加出自己的品牌溢价的。即便你给它打了一个品牌啊，并并且给了它某些品牌上面的一些溢价值在上面，但是它的品质不够支撑的话，它会很容易的让你辛辛苦苦打造的品牌形象造成崩塌。比如说我们以前类似于肯德基，它的食品经常出现安全门的事件，比如说苏丹红啊啊、呃，或者说是禽流感这样的东西，就会威胁到它这个品牌溢价，它的这个品牌价值会大幅度的跌损。这种放在我们电商行业也一样的，虽然我们的品牌没有肯德基那么大，我们可能只是街边的一。一个小炸鸡店啊，但是如果你的产品一旦出现质量问题，那么在你固有的一个受众圈里面，你的品牌价值就会大幅度的下跌，啊。这样的下跌呢，就会导致你的品牌溢价无法支撑你的品牌，然后它的商品转化就会受到影响。即便你的价格降低，可能也无法阻挡你这个品牌形象崩塌的这么一个趋势。那么在这样的情况下，我们首先要保证的是你产品本身质量过硬，那么才有可能去塑造一个品牌形象。在你没有做好这种基础工作之前，就想着要去做品牌溢价这样的工作的话，那就是等于在造一个没有地基的房子，它的崩塌是迟早的事情。为什么我今天会突然想到来讲这么一个东西呢？这个原因主要是我们最近在做一个美工交流，以及我在最近帮大家看你们的店铺商品的时候，有这么一个感觉。其实有很多商家，他们手上的商品非常的不错，比如说我们群里有一些卖的是那种高档的瓷杯，也不能算。高档就是很有特色的小瓷杯啊，然后还有一些卖家呢，他们是一些首饰的总代，他们做的是一些小众的轻奢品牌，这样的品牌并不是很知名，但是他们有一个很好的供货渠道，然后本身的产品质量也很好，然后啊，他们在国外或者在某些地区这样的品牌已经形成了一定的知名度，但是在淘宝上它的名气不是那么大啊，而他们在淘宝上的做法呢，忽略了某些重点啊，所以在这样的一个大环境下呢，啊，我觉得。品牌溢价这个东西怎么去做啊，还是挺重要的一件事情。因为有的人他可能因为没有去附加这个品牌溢价，或者没有去做这样的工作，就可能导致他的产品定位错误，从而进入到一个比较恶劣的一个竞争环境。你的产品原本可以在某些附加值上给你带来一个比较好的竞争环境，但是你没有去利用它，在这种情况下的话，就会导致你陷入一个比较恶劣的竞争环境，你的商品的运营难度也会变大啊。去做一个品牌溢价呢，就会让你。你从这样的环境脱出出来啊，进入一个比较良好的竞争环境，这样的话你在运营的过程中啊，以及在你后期推广的一些过程中，都会相对的比较省力，因为你的最初的运营方向已经脱离了一个大环境，并且做出了更高的一个利润空间，更高的利润空间呢是非常有利于你的产品去推广的，因为它给你了很多的容错率，比如说你在淘宝客的时候，如果你的利润空间够大，你在淘宝客这种推广方式里面，亏损值是越小的。还有一种就是你在推直通车的时候，主要你的利润空间够大，那么哪怕它转化率向下低个一两个百分点，你也可以做到啊、呃、比那些低价产品更好的一个 ROI 表现。那我们接下来就正式来讲，我们怎么去做一个品牌的品牌溢价。首先大家要明白的一个概念是，品牌并不只是一个名字，就好像肯德基这个东西，它是一个很大的品牌，但是如果脱离了它的产品，那肯德基就只是肯德基而已，它。之所以有这么一个品牌，是因为它有很多年的积累，它的炸鸡产品非常的好啊，它的这种汉堡连锁啊，在美国啊这么多年积累下来是让人非常放心的一个啊复合式连锁店。那么它在中国入驻的时候，它就已经有了它的基础品牌影响啊，这种品牌我就是我们俗称的一个大品牌，它的基础值是非常好的，它在这个名字之下已经有了它的价值。到了这种程度，它只需要一个名字就可以代表很多。但是很多品牌在刚开始的时候。你要注重的不是它的名字，而是你的品牌痛点。比如说肯德基，它最早的时候啊，比较特色一些产品，比如说上下鸡块啊、炸鸡翅啊，这些是它和它其他店去区,区分的一些点啊。它的一些吮指原味鸡这样的产品非常的好吃。它的重点不是汉堡，而汉堡王就不一样。它的运营重点是汉堡，它的汉堡做的比别人的更好、更大啊，或者说用料更足，然后口感更好，这是汉堡王它最早的一个卖点啊。我们在做自己的店铺的过程中也是一样，你。你要很清楚地去提取到自己店铺最大的优势是什么。如果你的优势明明是炸鸡，但是你要把卖点做成汉堡的话，那么你比起那些汉堡本身就做得特别好的那些店，肯定就是有所不足了，而且竞争力也会相应的下降。那么对你品牌这个溢价是有折损的。一旦你找对了自己的品牌溢价附加值，那么你的效率也会更加的高。嗯、啊，下面我来讲一个例子吧，就好像我们之前的话，我看到过一家店铺，它是做首饰的，手。是做的非常的不错，甚至它的风格啊什么的，在细节上、材质上，我都对比了潘多拉啊，它跟潘多拉这种呃整体的用料啊以及效果都不相上下，而且它的价格是比潘多拉要稍微便宜一点的，因为它的品牌附加值没有潘多拉那么高嘛。然后在这么一个情况下，但是它仍处于一个高价位首饰的水平，因为它是一些合金材质嘛，配合串珠这样子的，呃虽然它比潘多拉便宜，但是针对市场上大多数的同类商品来说，它的价格仍然过高，但是它的商品的图片表现非常的好啊、呃，整体的模特选用啊，以及产品的拍摄啊，还有一些比如说明星附加值啊什么的都非常的高啊、呃，但是。它这个品牌唯独就是缺少了对于它这个品牌自身的描述，就它本身是一个小众品牌，并没有一个很广的知名度，价格呢定的也不能算低，在这样的一个情况下，它并没有对自己的品牌去进行描述。它这个品牌我看了一下，它主打的是什么呢？是一个比较有有名气的一个知名设计师啊，给他整个品牌做了一个形象和原创设计，然后这些所有的那种珠串不一定是设计师原创。但是他们的主要设计师就是是那个人冠名，那么他这个品牌的主要溢价其实就是来源于这个设计师，这个设计师是他溢价最重要的一个点，但是他在详情里面却完全没有提及这个设计师。首先，你这个设计师啊，在淘宝这个环境里面，在这么一个大环境下，他的知名度并不是非常的高。在不高的情况下，你还没有对这个设计师本身的一些设计履历啊，以及他的一些能力啊，还有他的设计理念这种东西去做出说明的话，那么你这个品牌附加值就等于是不存在的。因为我们知道，淘宝现在上面做好看的首饰的店铺非常的多啊，比如说银时代啊这种，他们的价格也不是非常的贵啊。那么你在做了图片没有特别大优势的情况下，你的主打就是设计师，他是能够给你带来品牌溢价的，而不是那些好看的图片和好看的模特给你带来品牌溢价。在这种情况下，我们就要去区分你的页面的痛点应该抓在哪一块啊。如果我们把设计师再融入到页面里面啊，让人知道你这一个整个品牌是有一个冠名的设计师整体进行思路设计，然后并且有他的一些证明啊什么的，这样子的话，他就会给你这个品牌一个。很好的塑造形象，哪怕别人不认识这个设计师，他可以感兴趣的话，他可以去查，对吧？那么他也可以进一步的去了解，或者说他根本不需要进一步的了解啊。他看到了这样设计师的一些说明，他就会对你这个品牌产生更加好的好感，因为你的品牌有具有别人不具有的东西。对于有很多小众心理的人来说，这样子是非常准确抓住了他们的痛点，他们就是喜欢一些独一无二啊，或者说别人不为人知的东西，这让他们心中会有一些窃喜的。愉快感啊，这是很多的小众品牌，他们去抓客户的一个心理，就独特性。那么独特性在你设计师方面其实是很能体现出来的。而你舍弃了设计师，去着重的突出图片和模特，那么就本末倒置了。你把你产品最好的一个痛点给舍弃掉了，完全不在页面上体现，那么你这个价格就很难支撑你这样的转化。上面这个例子呢，是价格定价过高，没有突出自己的品牌优势，而导致的一个转化。花率过低，那么还有一种情况是什么呢？还有一种情况是，啊、呃，你的产品本身素质非常的不错，它应该可以有更高的一个定价。但是你因为自身的一个对市场的判断错误，或者说能力上的某一些欠缺，而不对这个产品去进行一些附加值的溢价，这样的话就会导致你可以做的更高的一个利润空间被你自己给压缩掉了。这个问题呢是存在于我们社区的有一家棉麻风的一家 T 恤这样的一个店铺里面啊，它的整体的店铺 T 恤风格走的是棉麻风，页面的设计风格呢也是。是比较舒服的，但是它把整体的定位定价到了跟那些纯棉 T 恤啊，或者说是那种低价 T 恤一个的水平。就他的，他认为他的成本比较低，他只需要做出一定的利润就行了，他没有把自己的利润空间想象那么大。但是其实如果你们仔细去观察淘宝市场的话，现在的棉麻风的 T 恤，他们大部分都是在走一个比较好的品牌调性，并且去跟那些低价的纯棉的商品去区分开。为什么他们要这样做呢？因为这样做，它可以在最大化的它这个产品的优势，他们可以把棉麻风这个产品跟其他的风格的产品给区分开来。以寻求最大的利润空间，并且寻求一个更良好的竞争环境。而我们社区的那名卖家呢，他因为他的棉麻衣服的成本不高啊，然后他就把它定价定到了那种 T 恤。大家都知道 T 恤的话，像男装在比较低的价位的话，可能三十到六十这样的一个区间。但是棉麻风你是非常容易的就可以做到七十到一百五这么一个区间里面的。这个卖家他是把棉麻风定到了纯棉那种 T 恤的一个定价空间里面去。这样的话，他就是把自己一个棉麻风的衣服放到那个区间去竞争，那个区间的竞争环境是非常恶劣的，因为这样一个区间里面，淘宝的卖家是非常多的，这个区间的进货门槛非常的低，然后价格本身的成本也低，就有很多人考虑去囤货做这样的一个东西，然后他们这里面的价格战打得非常的恶劣，然后客户的本身群体质量也不算非常的高，而棉麻风呢，你只需要去做一些良好的拍图啊，良好的一个设计和页面风格，然后做出。出一定的品牌调性，就可以从那样的环境中挣脱出来，然后从而寻求一个高利润。那么这一个高利润有多大的价值呢？我们来假设一下吧。你去拍一套图，假设你一个链接，你需要花费三千到四千去做一个链接的美工方面的投入。啊，我们给他算那么多吧，一般会用到的。然后你在这么一个主链接里面投入了这么一个金额，那么你在原来的时候你是卖六十块钱，那么在做了完这些工作以后，你可以卖到一百二十块钱，也就是多了六十块钱。这样的话，你在卖了一百件衣服以后，你是不是不光回了本，你还多赚了三千块钱？因为我们算你的美工投入方面啊，用了三千到四千嘛。这笔账其实是非常好算的。那么有的人说，那我美工和品牌方面的包装真的可以做到这么高的溢价吗？其实这个是可以做到的，特别是在服装类目，你的产品啊，你只要质量方面不要出特别大的问题，呃，像你的走线啊，还有这种包边啊，包得比较好的情况下，那么他们对你的品牌认知度像，像特别像棉麻这样的产品，他们对这种风格的认知度是非常高的，他不一定会去在意这么六十块钱。像现在的人的话，对于六十块钱的概念还是比较薄弱的，而且在棉麻这一个大的环境类目下面，就是棉麻的话，很多店铺都会出到一百多甚至两百多的一个价格。像女装的话就更夸张，你可能一件棉麻风的衣服，短袖都要做到三四百，都很多的。呃，但是它的成本肯定是呃没有那么高的。它这里面附加溢价的方法，一方面就是棉麻这个本身的材质会对很多这种小众人的爱好和胃口，那另外一个方面就是你。店铺的整体调性、设计风格以及页面啊，它可以支撑你这么一个小众的调性，让你形成一个小众的品牌。这种情况下，你就可以对你的品牌做出这么六十块钱的一个溢价附加。其实品牌做出这么一个程度的溢价附加是很简单的一件事情，不要把它想得特别的难。你的品牌甚至不需要有一定的知名度，你只需要营造出你一个品牌的调性和风格，有时候就可以做出这样的一个品牌溢价。就比如说做紫砂壶吧，紫砂壶这个东西其实水非常的深，但是在淘宝上面啊、呃，像大师级的紫砂壶或者手工紫砂壶是很少的，很多都是批量产的。但是就是有的紫砂壶店，它只需要在下面刻上一个大师印章，或者在烧炉的时候就是留下这么一个痕迹啊，或者是证书啊什么的，它就可以在它的本身的紫砂壶的价值上附加一倍的价值。呃，这个你不是行家，你根本看不出来。但是你只要把这些附加工作，比如说这种成本。不高的证书啊、印章啊、刻章啊这样的工作，啊，给附加到里面去，那就会有这么一部分的市场的人愿意去买单。比如说，你可以同时啊，寻求做一个低客单的，然后寻求比较高体量的一个做法，然后同时你也可以去做另外一家店，就是小而美的，它是寻求利润的一个做法啊，就是在你运营能力非常强的情况下，它可能没有小的店能够走到的流量上限那么高，但它的利润空间非常高，它能够给你持续的。带来一些可观的额外收入，但也是非常好的一件事情。有走过这方面路线的一些卖家应该知道，呃，就是你去做出品牌附加溢价之后啊，或者说做出一些手工匠人的情怀之后啊，啊，你把原来的利润的效果、啊、翻到就是呃原产品的三到五倍是很正常的一件事。那么也就是说，你的销量只要有原产品的三到五分之一，那就赶上了原来产品的表现。那么就算它再不济一点，只有原来产品的十分之。低，那么还是可以等于是做了你原来那种产品的一半的一个产品，而且它用的精力和难度都是会比较小的，也是更加适合中小卖家去做的一些运营思路啊、呃。就有的中小卖家，他们前期不太舍得去投入，然后呢，他们做出来的产品就跟那些呃阿里巴巴、幺六八八这种水平的差不多。那么其实你们两边。呃、嗯，目标是不一样的。幺六八八的话，他们只是需要别人有人进货啊，所以他们的详情也不用特别讲究。他们要突出的是自己的价格低，能够提供的产品稳定啊，什么什么样的啊，他们需要侧重的是这方面的东西。而你作为一个淘宝上的卖家，你需要让客户去买单，你要侧重的点就是你的品牌形象好。这样的一些方向是你在做淘宝的时候可以去考虑的，而不是厂家给你图你就用什么，因为厂家他们想要做的方向跟你不一样，他就是随随随便便图就。就可以了，他就是要走量，让你相信他是个厂家，那种图很能够营造出这种厂家氛围，可这对他来说反而可能是一件好事。那么对于我们来说，你只是给他了一种厂家和地摊货这样的感觉，那么买家会不会去买账呢？肯定是不会的，对吧？那么你去花费一些资源和精力在营造你的品牌上，比如说美工啊，比如说拍摄、啊，这种投入是比较值得的。然后接下来再说一个吧，就是在品牌的营造方面，一个叫整店调性。整店调性的话，这个东西是比较玄学的一个概念。这个东西我们之前也说过，呃，它的话就是营造出你店铺的一个统一感，而让。那种买家去加深它的浏览深度，这个东西呢，它对于你的设计美工的要求非常的高。你的设计美工可以设计出一套这样的调性以后啊，你其他的美工就可以很好的根据这样的一个工作去套版。所以说这一个方面的话，投入是非常非常划算的。我们社区之前也有一家店铺啊，小安他们给我看过，就是它的产品还不错，而且它的整店的调型还可以，有一种那种网红店的风范，但是它。它就是对于整体的店铺的拿捏不太好，就是它的图片虽然是网红图片，啊、呃，但是它拍的时候没有很注重这种光源啊，还有色调的统一性。但是它呢，作为网红店，它本身的粉丝量又不是那么大啊、呃，所以它就处在一个不干不尬的阶段，就是它的粉丝量不足以支撑它的店铺成为一家网红店，但是它的风格呢，又没有成为一家淘宝上的风格店。这样的话，就导致它既做不成一家网红店，又做不成一家风格店。那么在你本身的粉丝基础不高的。情况下，其实你可以尝试着走风格店的路线啊，就把你的店铺的一些光源啊、冷暖色调啊，然后还有一些就是啊图片的设计啊、拍摄角度啊进行一个统一。像这种工作是可以体现出你店铺整体的风格性的。当你店铺体现出这样的风格性以后，它的访问粘度会加深，它的转化率也会相应的上升。啊，我是比较推崇于这样的做法的，因为相对于网红店的话，这样的做法会更加的直接有效。网红店的话，粉丝积累不是一。出而就的事情，它是一个很长的积累过程。那么这个时候，你与其把你的品牌溢价附加在网红这个点上，还不如把品牌溢价附加在风格这个点上，啊，会显得更加的直观有效。那么今天这一期节目跟大家聊你的品牌附加的点，我们大概聊的例子就聊到这里。后面呢，我们再来说一下品牌溢价这个溢价点主要从哪些方面去考虑。第一。商品材质是不是有优势？第二，你的商品本身是否具有一定的品牌效应？第三，你的商品是否具有一定的那种设计师啊或者画师之类的东西的加成？第四，是否有一些原创版权的设计啊？第五，是否有一些供货商提供的啊独家的那种呃、啊、就是。专利啊，或者说是图案版权这样的东西，如果这些都没有，啊，还有一些是什么样的？你是否有一些原产地的优势？就好像说，呃，你是卖一些北极贝啊或者什么的，如果你是在这种北极贝的原产地，啊，或者说是周三的原产地，那么你就可以把这些东西给附加到你的详情页里面，甚至于说你都不需要自己有这样的一些资质，只要你的供应商和厂家他们愿意给你提供这样的信息，那么你就可以做到你的详情。里面进行一定的美化优化，这些都可以作为你自己的品牌附加值。我们在做生意的时候，有时候思维不要过于僵化，你不要觉得厂家的东西就不是你的东西。只要你在跟厂家协商沟通没有问题的情况下，你可以把厂家所有的资质放到你的店铺里面，因为他如果作为你的供货商，他所拥有的东西其实跟你所拥有的东西是一样的。你只要跟厂家协商好以后，你可以去用他的东西，以后你可以尽量的去用，并且把这些东西成为附加值。不要去害怕用了这些东西以后，你的商品没法承载这样的附加值啊！先去做，做了以后出问题，你可以再修改，你可以让你自己配得起这个附加值，而不要在一开始畏首畏尾。这样的话，你可能会错失很多的机会。附加值这个东西，它最大的必要性就是让你错开了很多不必要的竞争环境。像你没有品牌的产品和那种烂大街的产品，你就算有一个店名啊，我有个 logo， 它没有用，啊，它没法给你带来品牌溢价的话，你还是得跟那些二三流的店铺一起混在一起厮打作一团。长期处于这么一个环境里面进行竞争的话，会让人身心俱疲。有的时候你只需要一段话啊，一个说明，或者说是一个很简单的痛点，你就可以离开这样的环境，那么何乐而不为？硬着头皮去跟那些人去打价格战，然后最后发现自己投入了一切，然后利润的话寥寥无几，这样是很没有意义的一件事情。其实，在现在的话，去淘宝投资做生意要更加的理性化。像我们现在线下也有这种趋势，我们会发现现在线下的东西做得越来越精细化啊，它不再像以前去随便的有个店面寻求卖货这样的渠道，他们会塑造自己的品牌形象，会啊拉出自己的一个呃营销的一个重点，比如说像。健身馆啊，或者像瑜伽馆啊，这种东西就特别的明显，他们会推出自己的特色啊，而在没有这种特色的情况下，他们这种东西现在就很难再去做出来。这就是在市场泛滥的一个情况下，你不去提升自己的品牌，不去提出自己的一个痛点，你就很难在市场上存活下去。而你一旦提出这样的东西，你可以用高利润、一种小体量，你都可以让自己活得比较滋润。这是我们中小卖家应该去思考的一个方向，所以我觉得这也有必要来作为一期节目跟大家讲一下。我觉得这样的话。是更加适合中小卖家的一个做法，大家也可以去考虑一下，你现在的环境、你现在的货源和你现在周边的资源，有没有可能去做出这样的一个品牌溢价？那我们今天的这期节目就到这里，后面的依旧是我们的广告时间啊。我们现在的社区美工服务非常的火热啊，排名已经应该已经是排到了下下期啊。现在呢，我们也在加紧人手去筹备，我们接下来会去对这个美工服务的进一步拓展，以及在思考我们美工服务更加多样性的一个变化。如果你也有美工方面的需求，就可以先来报名。我们会根据现在报名情况调整我们的美工业务，也是给我们美工一个参考方向。报名也非常简单，添加我们详情里面小安的微信，搜索微信“纸目电商”的拼音就可以搜索到小安。添加小安以后说我要美工报名，小安就会给你简单的介绍我们美工现有的服务，以及给你安排登记。啊，之后呢，我们有名额空余以及有新的服务推出，都会优先联系你。啊，如果你的报名时间比较晚的话，那就比较遗憾，你的名次就要再往后顺推。可了，想要加入我们纸木社区的话，也非常的简单。我们社区现在是小程序的形式，你可以先搜索小程序“纸木见闻”，看一下我们的社区的一个整体情况。如果有兴趣的话呢，也是添加小安的微信，交费二百九十八，现在就可以加入我们的纸木社区。我们是二百九十八一年，提供卖家群的交流以及店铺的答疑服务。店铺的答疑服务，只要你是日常运营中的一些小问题啊，都可以联系我们这里，我们的运营团队有空的时候都会为你进行解答。那么今天这一期节目我们就说到这里，我是黑子。我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。